0: Hyvät kuuntelijat, seuraan ja tervetuloa tänne Yle Radio Yhden studioon arvon vieraani Susanne Kivi ja Sakari Kainulainen. Kiitos. Susanne, sä tammatiltasi sosiaalityöntekijä ja, ja sä laadit yhdessä kollegoidesi kanssa tässä kevään korvalla lehteen mielipidekirjoituksen, jossa kirjoitat näin, että pelottavan moni tuntuu olettavan, että sosiaalitoimistossa on pohjaton yleinen kassa, josta rahaa saa mihin vain. Yhä useampi sosiaalitoimen toimetulon asiakkaista saattaa olla jopa kolmannen polven sosiaalietuuksien suurkuluttaja. Heille etuuksien varassa eläminen näyttää olevan luonnollinen ja itsestäänselvä elämäntapa. Etuuksia vertaillaan esimerkiksi kuinka joku on saanut sossusta pyykkikoneen ja joku toinen ei. Sivukorvalla kuulusta keskustelusta välittyy väite, että sossuun kuuluu maksaa vuokra. Ehkä eniten meitä hirvittää hyvinvointivaltion palveluissa säännöllistynyt avun ja tuen käyttö, mikä tuntuu periytymään jo seuraaviin sukupolviin. Näin kirjoititte. Millä tavalla, Susanne Kivi, nämä jo kolmannen polven sosiaalietuksien suurkuluttajat erottuvat asiakaskunnastanne?
1: Tietenkin jokainen ihminen. Ihminen, joka apua tarvi, on aina, aina se oma yksilönsä ja heillä on se oma elämän tilanteensa. Mutta, mutta ehkä se, jos palaan tuohon sossun pohjattomaan kassaan. kassaan. Ehkä ensimmäinen ajatus on siitä, että, että kun meillä, meillä ihmisillä yleensä on ne omat rahat, joilla me kustannamme vuokramme ja elämisemme ja, ja ne hankinnat, mitä haluamme tehdä, niin, niin, niin heillä saattaa. Toisinaan on olla sellainen ajatus, että heillä ei sitä niin sanotusti sitä omaa rahaa olisikaan, vaan on olemassa se sossu, mistä joka maksaa sen vuokran ja sossu, joka sitten hädän tullen tarjoaa taloudellista apua siihen ja tähän. Mutta niin kuin siinä kirjoituksessa myös mainittiin, niin toimeentulotuki, joka on ehdottomasti se viime niin taloudellinen etuusmuoto Suomessa, niin sehän myönnetään hakemuksesta tälle ihmiselle itselleen, minkä jälkeen nämä rahat ovat hänen rahojaan, josta hän sitten itse ihan samalla tavalla kuin me kaikki muutkin maksavat sen vuokransa ja ja elämisensä. Tietenkin toisinaan sieltä sosiaalitoimistossa se varsinainen maksutapahtuma sille vuokralle saatetaan tehdä suoraan sieltä, mutta mutta en tiedä saitteko kiinni tästä, tästä selostuksesta. Mutta
0: siis joillakin on se asenne, että SOSSU on ikään kuin maksuautomaatti, jolla, jolla sitten mm-hmm. kustannetaan se oma ja he eivät elämän.
1: ymmärrä sitä välttämättä, että, että he, he hakevat etuuden, johon heillä on, on oikeus ja, ja tuota, se on sitten oikeasti heidän rahansa.
0: Mm. Ja mm-hmm. mä haluan tässä alussa tehdä heti selväksi sen, että tämän keskustelun näkökulmana – Ei Eikä tarkoitus ole syyllistä toimeentulotuella eläviä ihmisiä. Köyhyys on tosiasia monelle ja moni todellakin on hyvin eri syistä ajautunut siihen tilanteeseen. Eräs kuuntelija kirjoitti mulle ennen tätä lähetystä sähköpostia, jossa hän kertoo näin, että Toimentulotuki riittää ensimmäiseksi viikoksi kuukaudessa. Työnhakua TE-toimistossa olen jatkanut kuitenkin. Työhaastattelussa on vaikea saada työpaikkaa ilmi asun ja pukeutumisen paljastaessa suoraan itseni olevan kunnan toimentulotukiasiakas. Ja työn, ha- työn hakeminen on vaikeaa kaikkien päivien kuluessa selviytymiseen ruokajonoissa, roskiksia kiertäessä ja pulloja kerätessä. Helpompaa olisi, jos olisi työtä, olisi edes jonkinlaista sosiaali- elämää, sosiaalista elämää. Leipäjonossakaan ei oikeita juttokavereita ole. Tulevaisuus on täysin näköalatonta. Ja tämä kuuntelijakirja kertoo siis totta kai sen, että toimeentulotueella eläminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Mutta nyt tässä keskustelussa me puhumme niistä, usein ilmeisesti nuorista ihmisistä, jotka sosiaalityöntekijöiden mukaan saattavat soittaa sinne että hyvin tuottuneena, että missä mun palkka viipyy, kun toimeentulotuki on jostain syystä viivästynyt. Eli näkökulmana se, että onko tässä hyvinvointivaltion sosiaaliturvasysteemissä jokin mennyt vikaan, jos meillä elää ihmiset, jotka pitävät sitä ikään kuin itsestäänselvyytenä, vaikka olisivat työkykyisiä. Ja sä sanonut olevassa erityisen huolissaan juuri näistä ihmisistä, jotka vaikuttavat olevansa ihan tyytyväisiä siihen osaansa, eivätkä siellä sieltä eteenpäin.
1: No tuota sen verran täytyy sanoa, että tuskin kukaan tyytyväinen osansa on näin suoranaisesti kaikki. Jokainen tietenkin haluaa, haluaa parantaa sitä elämänlaatua kovastikin, mutta se ehkä ei niinkään näy sitten käytännössä tekemisenä, vaan se näkyy puheena ja ajatuksina, ja, ja tuota, tällaisena ehkä niin kuin epärealistisena toiveina ja haaveina.
0: Mm. Minkälaisia? Siis puheita on paljon, mutta tekoja vähän. Kerro siitä lisää, mitä niin, tarkoitat.
1: Niin, saattaa olla, että ihminen ei ole koskaan oppinut, oppinut niitä, niitä keinoja. Nykyään puhutaan paljon, on, meillä on paljon tämmöistä valmentavaa ja ohjaavaa ammattiopiskelua esimerkiksi järjestetty, missä ihan käytännössä niitä opiskelutaitoja opetellaan yhden vuoden ajan peruskoulun jälkeen. niin Voi ehkä sanoa, että niitä semmoisia elämäntaitoja ei ole sitten vielä, vielä karttua sillä, siinä määrin, että tämmöinen henkilö osaisi itse tai vähäisesti tuettuna hakeutua semmoisiin asioihin, mitkä sitä elämänlaatua niin reaali, reaalisesti parantaa. Eli puhutaan... Töihin menosta, puhutaan kouluun menosta, mutta sitten mitään ei tehdä sen eteen, että että sinne kouluun esimerkiksi hakeuduttaisi. Mistä
0: se johtuu, että he eivät tee sen asian eteen mitään, vaikka saattaa olla oikeasti haaveita ja ja suunnitelmia?
1: Ehkä he he eivät vielä ole oppineet sitä, sitä, mitä mitä se vaatii. Tai se, että että yleensäkin kaikki tekeminen vaatii panosta ja ja vaatii sitä, että, että... että tekee asioita, mitkä ei kaikeina, kaikkina hetkenä ole niitä miellyttävimpiä.
0: Mutta mistä se, 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 se mielestä se johtuu, että he eivät ymmärrä sitä omaa vastuutaan ja että heidän omilla teollaan joku merkitys? Että näetkö se, että se on vanhemmiltaan opittu malli vai että tämä systeemi on ikään kuin palvelut heitä liian hyvin? Kaikki on tullut liian valmiina.
1: No ehkä jos nyt yle- yleistää täytyy, niin varmaankin molemmat mainitsemasi asiat voivat olla olla osatekijöinä. Toisinaan, toisinaan siellä lapsuuden kodissa ei ole pystytty opettamaan sellaisia taitoja, millä sitten lähdetään omille siiville, mutta, mutta meillä, itse asiassa meillä jokaisella tämän pöydän ääressä tänään, jos me näin valitsisimme, olisi mahdollisuus olla menemättä töihin. Ja, ja tuota, tuota, tietenkin se aiheuttaisi kaiken näköisiä. Tuota, Esteitä ja hidasteita sille elintasolle, mikä meillä ehkä tällä hetkellä on. Meidän tulisi tyytyä sitten siihen, että saadaan tuota niin, oma, oma vastuuaika TE-toimiston kautta ennen työmarkkinatuen maksamista, mahdollisesti joku tämmöinen pidempi karenssiaika, aika koska me ollaan kieltäydytty tai päätetty työmme oma-aloitteisesti. Mutta joka tapauksessa meillekin olisi oikeus sitä toimeentulotukea sitten viimesijaisena etuusmuotona saada, jos me näin valitsisimme. Mutta toki me nyt istutaan tässä pöydän ääressä, että että, että me varmaan ei nyt ainakaan tänään kukaan tämmöistä harkita.
2: Filosofiassa taitaa olla ihan perimmäisiä kysymyksiä, että onko vapaata valintaa olemassa ja, ja luultavasti sitä ei oikein ole. Mun mielestä on hyvä muistaa sitten näitä nuoria. Yksi puoli siinä on, että miten he käyttäytyvät, kuinka me auttajina odotamme heidän käyttäytyvän, tulevatko he vaatimaan etuuksiaan vähän kärjekkäästikin vai tulevatko hyvin nöyrästi ja kuuliaisina ja näyttelevät ikään kuin siinä tilanteessa, että miten, miten tulisi näytellä. Että et osa siitä... Mielikuvasta voi tulla myös siitä, että meillä auttajina on niin vääränlainen oletus, että ihmisten pitää olla nöyriä ja kiitollisia siitä avustaa. Mutta ehkä vielä, vielä enemmän halusin kommentoida sitä lapsuuden kotitilanne versus nyt sitten tämä hetki, kun ollaan toimeentulotukea hakemassa. Niin siinä on näillä nuorilla ja ihmisillä ylipäätään niin pitkä historia välissä, ja me Aika harvoin tiedetään ja tunnetaan sitten, että mitä siinä historiassa on tapahtunut. Onko niin, että siellä on se koti, josta tässä äsken oli yleisökirjoitus tullut, niin köyhä, että niiden lapset ovat koulussa aina ikään kuin heikommassa asemassa, eivät ole saavuttaneet sen kaltaista keskivertoelämää, kun olisivat toivoneet. Ja, sitä, ja siihen liittyneenä sitten erilaista oppimishäiriöitä ja muuta, jotka ovat johtaneet sitten jatkuviin pettymyksiin tässä ikään kuin elämänsä rakentamisessa, jolloin sit siinä vaiheessa, kun ollaan oikeutettuja toimeentulotukeen, niin ollaan jo niin täynnä sitä vihaa siitä, että miksi, miksi en pääse tähän samaan yhteyteen, missä, missä muutkin elää, niin sitten se näkyy
1: tuommoisena muotona. Joo, tota Tuota, äskeisessä kommenteissani niin tämä, tämä ajatus siitä, että me jokainen voitaisiin vaikka jäädä menemättä työhön, niin se liittyy tähän järjestelmään. Eli, eli se on mahdollista meidän nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä. Meillä on kaikilla oikeus siihen viimesijaiseen, viimesijaiseen toimeentulotukeen. Tuota, tuota Sakari puhui tästä, tästä ihmisen käyttäytymisestä ja, ja siitä, kuinka hän sitä apua hakee. Itse olen työskennellyt käytöksellä ja päihteillä oireilevien nuorten aikuisten kanssa aika pitkään, aika, aika tämmöinen hu, hurja, hurja nimi, nimi mutta, mutta tuota, silloin totesin sellaisen asian, että, että ihmisen käytös todella sulkee ovet, ovet helpostikin avulta ja tuelta. Ja, ja ehkä se, jos ajatellaan nyt sosiaalityötä, kaiken kaikkiaan meitä, joiden pitäisi olla... Niiden ihmisten tukeena, joka apua ja tukee tarvitsee, tarvitsee, niin esimerkiksi tämmöisellä aggressiivisella käytöksellä, vaikkapa siellä sosiaalitoimistossa, niin hyvin her- helposti sulkee ovet avulta itsel, itseltään. Ja, ja tuota, tuota, se, mitä meidän tulisi tehdä, niin meidänhän nimenomaan tulisi vahvistaa ja tukea ja auttaa näitä ihmisiä, oli he sitten minkä ikäisiä hyvänsä. Hyvänsä jollain näitä, näitä elämäntaitoja vielä oo, jotta he oppisivat, mitkä oikeudet heillä on, ja he oppisivat vaikuttamaan itse siihen omaan, omaan elämänsä suuntaan. Mutta tietenkin näin, jos puhutaan mielipidekirjoituksesta ja mediassa liikkuvista puheista, niin tämä ihmisen oikeusteema, niin se monesti käsittää sitten Suomessa ainakin kovasti, vaan lähinnä sen, että montako euroa saa. Ja meillä kuitenkin sitten olisi ihan nykyisessäkin järjestelmässä mahdollisuus tarjota paljon muutakin apua ja tukea kuin sitä pelkkää euromääräistä.
0: Mutta se, että jos asiakas on aggressiivinen ja raivoo siellä sosiaalitoimistossa, niin hän kenties sulkee itseltään monenlaisia tuki, tukimuotoja, mutta toimeentulotukeahan hän saa, vaikka hän kuinka siellä raivoo, että sitä on lain mukaan pakko antaa. Kyllä. Kuinka paljon sä itse saat solvauksia ja sattimistä? Silmillesi.
1: No tuota solvausta ja sättimisiä ja, ja kaiken näköisiä, näköisiä niiden johdannaisia varmasti päivittäin, päivittäin, mutta sitten tietenkin täytyy ymmärtää se, että, että oli oireili ihminen nyt sitten sanoillaan sitä, sitä asiaansa tai, tai teollaan, niin kyllähän se on sitten silloin semmoinen asia, millä hän itteensä purkaa tavalla tai toisella, että eihän ne solvaukset meihin kohdistuu mm. oikeasti, vaan, vaan sitä omaa hätänsä ihminen huutaa Kyllä mä ymmärrän sen vallan hyvin.
0: Mm. Mutta se, että pitäisikö toimeentulotuki asiakkaaltakin kuitenkin jotain vaatia, jotain vähimmäis, vähimmäisasioita muun muassa... Edes sen, että he saapusivat sovittuun aikaan sinne to- sosiaalitoimiston paikalle. Tätäkin olen THL-raportista lukenut sosiaalityöntekijöiden kertovan, että ei tulla edes sinne sovittuun tapaamiseen siitä huolimatta, heille pitää maksaa se toimeentulotuki. Mennään siihen kohta, mutta puhutaan ihan nyt näistä euromääristä. Paljonko, siis kaikilla on viime kädessä oikeus toimeentulotukeen. Paljonko se on? Miten, miten se lasketaan? Miten se myönnetään? Siinä on perusosa ja sitten on täydentävä osa, ehkäisevä osa. Kuinka paljon se on verrattuna esimerkiksi
1: työttömyyspäivärahaan? No tuota, minulla ei tällä hetkellä nyt ole käytettävissä mitään tarkkoja, tarkkoja summia. Sillä lailla, että voisin ihan, ihan niin numerisesti vertailla, vertailla mutta, ja tietenkin sitten eri puolella Suomea on erilaisia perusosia täällä pääkaupuseudulla. Todennäköisesti se on hiukan suurempi kuin tuolla, tuolla periferiassa muualla päin. Mutta, mutta jos nyt otetaan vaikka, vaikka tuolta muualta päin Suomea esimerkkinä ihminen, jolla ei ole mitään tuloa minkäänlaista, niin perusosa on 485 euroa ja 50 senttiä. Ja siihen perusosaan kuuluu se eläminen, niin kuin arjen ruoka, ruoka puhelin, vaate, vaate, mitä nyt sitten kukakin haluaa ostaa. Mm.
0: Mutta saako sen siis esimerkiksi työttömyyspäivärahan päälle? Vai onko se siis, että jos ei, ei ole hakenut sitä työttömyyspäivärahaa, niin sitten saa tuon summan?
1: Jos ei ole hakenut työttömyyspäivärahaa, niin sitä tulee hakea. Mm, eli, ensisijaiset. eli ensisijaiset etuudet tulee aina hakea ensin, mutta sitten on tilanteita, missä tätä esimerkiksi myönnetä, tätä työttömyysetuutta. on Esimerkiksi nuori kouluttamaton aikuinen on jättänyt hakematta yhteishaussa. Sen jälkeen hänellä, hänellä on, on oikeus työttömyysetuuteen vasta, kun hän on jonkun tällaisen niin sanotun työllistämistukitoimenpiteen kohteen, eli osallistuu johonkin työkokeiluun, harjoitteluun, koulutukseen tai vastaavaan. Mm. Mutta tämä, tämä summa, mistä äsken sanoin, niin se on todella se, joka tulisi jäädä kaikille, kaikille sitä tässä kohtaa huolimatta siitä, mikä se, ovatko he työssä tai koulutuksessa. Eli se on se, se summa, mikä siihen vuokran ja välttämättömien asumismenojen jälkeen pitäisi yksinäiselle ihmiselle jäädä.
0: Mm. No mitä sä Susanne Kivi teet sosiaalityöntekijänä, jos sä näet tukea hakevasta asiakkaasta sen, että, että se raha menee heti samana päivänä viinaan. Ja sulla on kokemusta siitä ihmisestä, että viinaanhan se menee. Niin. No, se on vaan pakko
1: myöntää, vai, vai mitä, no, mitä no, sinä niin. teet? No tuota, niin, tietenkin tässä tullaan siihen, että Suomessa on jokaisella täysivalkaisen valtaisella aikuisella oikeus sotkea asiansa ihan niin hyvin kuin hän haluaa. Ja se on ehkä tämä yhteiskunnan ihanuus ja kurjuus. Kurjuus, että, että kuten jo aiemmin mainitsin, niin jokainen käyttää rahansa mihinkä haluaa. haluaa jos, jos sitten haluaa käyttää sen viinaan sen sijaan, että käyttää sen, sen ruokaan, niin, niin meidän täytyy... Aikuiselle ihmiselle se valinnan vapaus tarjota, mutta tietenkin näin sitten sosiaalityön näkökulmasta, niin eihän tuo kovin kovin semmoista kantavaa toimintaa ole, että kyllä mä uskoisin, että mä häntä ohjaisin sitten sitten vähintäänkin kysyisin, että onko hän miettinyt, että haluaisiko hän jonkunnäköistä apua tai tukea siihen, siihen, että tämä tilanne muuttuisi toisenlaiseksi.
0: Mä sain sähköpostia eräältä sosiaalityöntekijältä, joka tekee vuodessa kymmeniä tuhansia toimeentulotukipäätöksiä ja, ja hän kirjoittaa, että et hän haluaa vähän kommentoida tätä Sossu-hyysää väitettä, että, että kun Sossu kysyy että asiakkaalta, että minne ne sun rahat on kuulunut, että maksoitko vuokran vai auton, ostitko lääkkeet vai maksoitko pikaluoton, Minen rahat on mennyt, kun tililtäsi näkyy, että siellä on baarikäyntejä, että mi- miten sulla on ollut varaa vaariin, kun ei ole kerta ollut rahaa ruokaan. Että asiakkaalla on ilmoitus velvollisuus näistä menoistaan. Mutta työntekijät saa usein kuulla, että mitä se sulle kuuluu kommentteja. Että tämä on sitä kuuluisaa hyysäämistä, että kun kyse on toimentulotuen kohdalla nimenomaan viimeisäisesta tuesta, joka pitäisi jakaa tasa-arvoisesti, niin tällä Et on vähän pakkokin hyysätä ja kysyä tällaisia holhovia kysymyksiä, että, että mihin saat rahas käyttänyt. Tätä se työ sitten teillä ilmeisesti on.
1: Joo, kyllä tuo ihan tutulta, tutulta kuulostaa. kuulostaa ja, ja toisinaan ihmisten valinnat on sellaisia, mitä ei niin kuin itse ajattelisi, että ensimmäisenä tekisi. Mutta sitten toisinaan meillä on hyvin vastuutunut ihmisiä, jotka on ajautunut ottamaan pikavippejä. Esimerkiksi mm-hmm. ensimmäinen pikavippi voi olla ollut niin, että ei ole, ei, ihminen ei ole ymmärtänyt, mitä se, mitä se merkitsee. Ja sitten siitä perusosasta maksetaan ensisijaisesti ne pikavipit, jotta ei lopulta ulos ulosottoon. Ja sitten hän ei siihen ruokaa välttämättä ole sitä rahaa. Mm-hmm. Mutta tietenkään toimeentulotuesta ei voida maksaa kenenkään velkoja myöskään.
0: Sakari Kainolainen, mitä me tiedetään, näiden toimeentulotuella elävien ihmisten taustoista. Ainakin tällaisen tilastotiedon löysin, että, että he ovat itse asiassa aika nuoria. Neljäsosa on alle 30-vuotiaita, jotka käyttävät siis pitkäaikaisesti näitä tukia. Kuinka paljon heitä on tutkittu?
2: Pitkäaikaista käyttöä ylipäätään on tutkittu suhteellisen vähän. Oikeastaan kunnollisia aineistoja ei ole ollut siihen että yksittäisissä kunnissa on jotain tämmöisiä aikasarjoja ja, ja muita. Mutta että se vähän mitä tiedetään, niin ehkä se noudattelee aika, aika lailla tota, niin semmoista yleistä mielikuvaa, että et siellä on yksinäisiä miehiä ja, ja myös tota, niin nuoria. Tosin tämä nuorten määrän, määrä on muuttunut jonkun verran nyt sitten viime vuosina, että tässä 2010-luvulla, että alkupuolelta tänne, 2013 tullessa, niin tämä nuorten määrä on kasvanut niissä, jotka käyttää pitkäaikaisesti toimeentulotukea. Ja silloin me puhutaan sellaisesta käytöstä, että käytetään käytännössä koko vuosi, ja että se on suurin tulon lähde sillä henkilöllä tai kotitaloudessa. Et jotain on tapahtunut verrattuna sinne 90 luvulla jolloin työttömyys oli iso juttu. Nyt sitten tämä uusi 2008 lama on tuonut tämän pitkäaikaistyöttömyyden nousun, ja sieltä ehkä vielä sitten tämmöisenä sivujuonteena sitten tosiaan tämä pitkäaikainen toimeentulotuen käyttö ilman, että siihen liittyisi kauhean paljon tätä kon ponnistelua pois siitä tilanteesta, että se ei näytä kauhean hyvältä ne ennusteet, että jos on käyttää muutaman vuoden kaiken aikaa pelkästään toimeentulotukea elantoonsa, niin sieltä sitten aika harvoin työelämään enää siirrytään.
0: Sä sanoit, että jokin on muuttunut. Mikä se voisi olla selittävä syy tällä muutokselle? Että nuoria on näin paljon on tullut pitkäaikaiseksi tuki asiakkaaksi.
2: Me en osaa sanoa siihen, siihen muutokseen tuota, niin muuta syytä, muuta kuin että mä näkisin sen kyllä, että se, se tulee jotenkin tuota, niin ikään kuin ennen ihmisistä, nuorista itsestään, vaan siinä, niistä rakenteista, missä he elää. Että ei ole oletettavaa, että yhtäkkiä olisi kuin jotkut sukupolvet lähteneet ajattelemaan eri lailla ja, ja sitä kautta ikään kuin jäisivät, jäisivät sitten sinne toimeentulotuen saajiksi.
1: Hmm. Susanne Kivi. Tuota, tämä on nyt ihan täysin sellainen, sellainen kokemusperäinen asia. Enkä tiedä, onko asiaa tutkittu. Toki tämä, tämä meidän 90-luvun alun lama on hyvin tutkittu. Käsite kaiken kaikkiaan muuten, mutta itse tuolla lastensuojelussa työskennellenä sieltä, sieltä 90-luvun puolesta välistä lukien, huomasin jossain vaiheessa siinä tämän ikäryhmän kohdalla, jotka hakee ammatillisiin opintoihin sellaisen muutoksen, että, että haaveammatiksi tai semmoiseksi unelmatilaksi tuli jäädä kotiin. Ja, ja tuota, sen sijaan korostan, että valtaosa on edelleen niitä, joilla on toiveita ja ammattihaaveita ja jotka, jotka tosi innoissaan sinne opiskelemaan lähtee. Mutta se, että, että silloin niin kuin sanotaan, että, että 90-luvun loppua kohti ajalla ei vielä ollut sellaisia, jotka ei oikeastaan ajatellut hakea mihinkään. Ja, ja tuota, jossain välissä sitten tapahtui niin, että, että en tiedä, voiko se liittyä siihen, että jos vanhemmat on jäänyt työttömäksi ja, ja olleet siellä kotona, että siitä, ettei tarvi aamulla lähteä mihinkään, onkin tullut sellainen jonkunnäköinen toivomus. Tämä voi olla aivan, aivan, aivan tuulesta temmattu asia, asia, mutta joskus sitä huomasin miettiväni työryhmäkin kanssa, että jos perheen... Perusopetusikäiset lapset on ainoita, jotka joutuvat aamulla lähtemään johonkin ja heräämään. Niin tottahan se perusopetusikäisistä olisi varmaan mukavampi jäädä sinne aamulla eikä lähteä.
0: Mm. Ja sä kerroit mulle puhelimaisetokäteen, mm-hmm. että sä oot sen tämän piirteen myös konkretisoituvan mm-hmm. niin, että vanhemmat tuovat niitä aikuistuvia lapsiaan sinne sossun asiakkaaksi, että hei, että hakekaa täältä, täällä on erilaisia etuuksia teille. Tavallaan totutetaan siihen, että, ja kerroit myös siitä, että vanhemmat saattavat sanoa, kun ehdotat jotain koulutusvaihtoehtoa, että no ei, me, me ollaan käytännön porukkaa, ettei meillä ole tapana käydä kouluja. Et tietysti mm-hmm. tämmöinen voi myös periytyä tämä ajattelutapa.
2: Tässä tota niin, vedetään kovasti tietysti mutkia suoraksi mm, mm. ja niistä pitää tiivistääkin ja kärjistää, mutta sit, se toisaalta nämä mittasuhteet on hyvä myös pitää mielessä, että me ehkä puhutaan kuitenkin nyt sitten tyyliin kymmenestä tuhannesta nuoresta tai muusta, joka Suomen mittapuussa ei sitten ole, ole tolkuttoman suuri määrä, niin, niin suurin osa ihmisistä... Niin kuin, Susannesin alussa muistuttikin hyvin, että suurin osa ihmisistä sinittelee siellä köyhyydessä ja syyt on moninaiset. Ja sitten kun siitä porukasta siivilöidään niitä, jotka pitkäaikaisesti käyttää sitä toimeentulotukea, niin sitten vielä siitäkin porukasta, vaan murto-osa on sitten näitä, näitä joissa herää ajatus, että mitä, mitä nämä nuoret oikein nyt sitten tavoittelevat, kun eivät elämässään sitä samaa mitä muutkin. Ilmiö on pieni, mutta ette toki huolestuttava.
0: Eräs kuuntelija kirjoitti mulle etukäteen viestin, että hänen mielestään nämä niin sanotut sosiaalipummit eivät ole se ongelma, vaan se on ongelma, ettei näistä etuuksista kerrota kaikille. Hän kysyi, että mikä, mikä on sosiaalitoimiston mielestä kohtuullinen missä asioissa sosua saa lähestyä? Että jos palkkaan on noin tuhat euroa kuussa niin, ja pitäisi käydä hammaslääkärissä esimerkiksi, niin saako apua? Että hänellä oli sellainen kokemus, että näistä etuuksista kerrotaan vain osalle
1: väestöstä. Susanne. Joo, tuota, tuo on ehkä, voi olla, että ymmärsin nyt tämän, tämän sähköpostiviestin väärin, väärin mutta, mutta tuota, jos puhutaan ihmisistä, jotka eivät ole rutinoituneita toimeentulotuenhakijoita tai ovat ehkä hakeneet sitä joitain kertoja, niin hyvin usein tulee sellaisia puheluita, missä, missä kerrotaan jostain tällaisesta yhtäkkisestä asiasta, mikä, mikä vaikka nyt sitten sairaalakustannukset tai, tai terveydenhuoltomeno on muuta joku vastaava, vastaava asia, mikä sen talouden keikauttaa niin, niin ihmisille on hyvin vaikea ymmärtää se, että toimeentulotukea ei voi hakea vaan siihen sairaalalaskuun. Tietenkin siinä hakemuksessa kirjoitetaan, mihin sitä haetaan, ja, ja, ja tuota, se voi olla näin, että hän, hän sitä, sitä varten nimenomaan hakee, mutta joka tapauksessa ne henkilön ja tämän kotitalouden tulot ja menot lasketaan yhteen, ja jos sitten siitä jää sitä vajetta, niin siinä kohdassa... Siinä kohdassa sitten, sitten taloudellisesti avustetaan ja tämä sairaalameno tai mikä se sitten onkaan tämmöinen muu perusmeno, niin sehän laske, laitetaan siihen laskelmaan mukaan. Eli tavallaan sellaista yksinkertaista systeemiä meillä Suomessa ei ole, että mulla on tämä lasku, saanko mä tähän toimeentulotukea mm. ja sitten me voidaan kertoa, että kyllä tuo lasku mm. tänne saat.
2: Joo, tässä tämä ehkä niin kuin on hyvä esimerkki siitä, että, että kun elämä on aika niukkaa, niin sitten tämä tämmöinen vaihtelut voi olla kauhean suuria. Ja sitten taas toimeentulotuki laskee jotain, niin kuin sanoit tarkasti, 480 euroa jotain per kuukausi ja siinä on tietyt menot ja se on ikään kuin tasaisesti läpi vuoden, kun taas laskettu, kun taas ihmisillä monesti on niin, että yhdessä kuussa se tuli voi olla kohtuulliset, mutta että mistä hän osaisi varautua seuraavassa kuussa tulevaan johonkin niin kuin yllättävään menoon, on sitten tai, tai joku muu. Ja, ja sitten kun se maksu pitää maksaa, niin sitten ei ole rahaa ruokaan. Niin helposti tulee sitten se ajatus, että, että mulla on nälkä, miksi mä saa sosiaali toimistosta rahaa ruokaan, että ikään kuin sosiaalitoimi miettii isoja linjoja, suuria linjoja, kun taas ihmisen elämässä ne voi vaikka päivittäin vaihtua ne, että yhtäkkiä onkin huutavaa pula rahasta ja seuraavana hetkenä sitten taas on pikkusen yli, jolloin ehkä mielellään syö sen pizzan silloin kun se voi, mutta että se olisikin pitänyt osata jättää syömättä, koska se seuraavassa kuussa näkyy taas siellä ja muissa.
1: Mm. Että suunnitelmallisuus. Joo, tuo, tuo kyllä kuulostaa ihan tutulta ja, ja itse asiassa eilen, eilen selailin Sakarin julkaisemia, julkaisemia tuota, niin julkaisuja ja sieltä kiinnitti huomiota sellainen, sellainen tutkimus, missä oli ollut mukana, missä, missä oli, oli tuota, köyhiä ja rikkaita haastateltu. haastateltu. Se oli kyselytutkimus ymmärtääkseni ollut, ollut ja, ja tuota, siellä oli sitten mainittu tämmöinen... Kommentti, kommentti siitä, että, että kun verrataan, että tunnistaako rikas köyhän ja köyhä rikkaan, ja, ja tuota, oli, oli todettu, että rikas ei välttämättä tunnista köyhää, mutta köyhä tunnistaa kyllä rikkaan, ja se liittyy nimenomaan siihen, että rikas elää huolettomasti, Et ei tavallaan, tavallaan tuota, tuota, Hänellä on semmoinen vapaus tehdä semmoisia asioita, mitä köyhällä ei ole, ja se näkyy siitä siitä arjesta ja siitä asennoitumisesta asiaan. Ihan hyvin tunnistan tunnistan joltakin omilta opiskeluvuosilta semmoisen asian, kun katsoin jotakin juhlasukkahousuja kaupassa haettaessa, niin katsoin viereen, että kun jollakin oli tosi vaikeaa. Vaikeaa miettiä, että ottaako ruusuun kuva sukkahousut vai kiiltävät, niin minä mietin sitä, että opiskelijan tuloilla, että minkä, mi, missä olisi sen hintaiset sukkahousut, mitkä voi ostaa. Et ehkä se, mm. se liittyy tähän. Joo, köyhä ottaa sieltä kaupan
2: alimmalta diskiltä sen 39 sentin appelsiinimehun, niin missä on 90 prosenttia vettä, kun rikas ottaa sit sitä, missä on hedelmälihaakin mukana, että nämä on semmoisia pieniä äärjen valintoja, jotka ne ihmiset, jotka siellä reunalla elää, niin kyllä pistää merkille. Muut voivat tehdä noin, mutta minä joudun tyytymään tähän.
1: Niin ja sen tämän niin sanotun rikkaan, oli hän nyt sitten vaan ihan kohtuullisesti toimeen tuleva tai sitten rikas, mutta se, että, että jos se hänen pulmansa on se, että ottaako nyt sitä, missä on hedelmälihaa vai ottaako nyt sitä, missä on magnesiumia, kalsiumia ja 17 muuta asiaa, niin, niin tuota, tämä köyhä ihminen havaitsee, että onpas tuolla hurjia pulmia tuolla, tuolla rikkaalla ihmisellä, mutta taas rikas ei välttämättä ollenkaan ymmärrä tai tajua sitä, että jollakulla ei olisi tällaista valinnan mahdollisuutta, että se on hänen arkeensa.
0: Mm-hmm. Ja kaikki on mm-hmm. vähän suhteellista, että mikä on mm-hmm. sitten rikkautta ja köyhyyttä. Eräs eläkeläinen kirjoitti mulle kirjeen, että, että hän, hänellä on eläke 930 euroa, Hän kävi viime syksynä elämänsä ensimmäistä kertaa sosiaalitoimistossa. Hän halusi keskustella siitä, että onko sosiaalityöntekijän mielestä hänen tulot ja menot ok. Hän oli kertonut, että että viime talven oli ollut niin tiukkaa, että että hänen piti syödä navetasta löytämiään jäätyneitä lanttuja ja porkkanoita. Virkailija oli sitten todennut tähän, että että kyllä sitä pitääkin olla kekseliässä, kun on taloudellisesti tiukkaa, että sinulla on ihan hyvä tuo eläke taso, niin kuin se nyt varmaan onkin, mutta tietysti tälle, että jos on oikeasti noin pulaa rahasta, että pitää syödä jäätyneitä porkkanoita, niin voi aiheuttaa sellaista katkeraa mieltä, että miksi jotkut sitten menevät vaan sinne sosiaalitoimistoon ja saavat sieltä sitten sitä rahaa, mutta totta kai on sitten vieläkin vähän osaisempia Sä puhuit tuossa, Susanne Kivi, siitä, että semmoista chattimista saa kuulla, ja ja joidenkin mielestä kerroit, että että Sossu on vähän semmoinen kirosana, ja ja että jotkut jopa syyttävät teitä siitä köyhyydestään. Mistä tällainen uhriajattelu
1: syntyy? No tuota niin, tietenkin se, että jos ei, ei sille puhelinlankoja pitkin tulevalle, Henkilölle ei, ei sitä, sitä vapautusta pysty saman tien myöntämään, kun hän on sitä toimeentulotukea hakenut kaksi päivää sitten eikä vielä rahoja näy tilillä, tilillä niin silloin sieltä saattaa tulla sitä puhelua ja viestiä, että sä oot, oot tuota, niin jotenkin ottanut mut silmätikuksi tai että, että, että en mä muuten välitä, mutta miksi sä oot tommonen kuin joku aikaisemmin sosiaalityöntekijä on luomattavasti mukavampi. Itse pidän sitä, sitä näiden nuorten kanssa työsken, työskennellessä tietyllä tavalla ihan hyvänä, hyvänä, että jos mä en ole kiva, niin ehkä se ei ole minun tehtävänikään, että, 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 että jossain, jossain kohdassa sitä kasvattamista ja opettamista sitä täytyy, täytyy aina välillä tehdä. Mutta, mutta puhuit tästä uhri, uhriajattelusta, siinä kohdassa varmaan ihminen kokee olevansa sen sosiaalityön armoilla tai sen, to, sen työn, toimiston armoilla. Ja, ja jotenkin olen havainnut sen sellaisen asian, että, että tämä tällainen niin kuin uhriposition asettuminen kaiken kaikkiaan on aika yleistä nyt sitten tämän, tämän porukan kanssa, josta me nyt tänään keskustellaan. Eli tavallaan ehkä on helpompi löytää joku, joku taho, mitä syyttää. Se saattaa helpottaa itseä. itseä tai sitten ei vaan. Niin kuin vielä todellakaan olla sitä opittu, opittu, että että mitä muita asioita tähän liittyy, Liittyy, mutta juuri kun aiemmin mainitsin tästä sosiaalityön tehtävästä siinä, että että lisätään ihmisten tietoisuutta niistä omista vaikutuksen mahdollisuuksista ja valinnoista, valinnoista, niin mun mielestä isona osana siitä liittyy myös se, että, että ohjataan ihmisiä kerrotaan heille, opetetaan heille, että jos heillä nyt on päätös kourassa, oli se nyt sitten toimeentulotuesta tai jostain lastensuojelun toimenpiteestä, niin mennään se päätös läpi ja katsotaan, mitä se on syönyt ja m- mikä asiat on johtanut siihen, että tuossa lukee noin tai on tämä numero. Että et tavallaan et ihminen oppii sitä, että et kun hän ymmärtää, mitä hänelle niin kun virkamiesten taholta on tapahtunut, että sillä on joku, joku perusta niin ehkä sitten myöhemmin, myöhemmin tämä useimmiten nuori henkilö oppii myös ajattelemasta asiaa niin, että hän, on itse, hän voi myös vaikuttaa, minkälaisia päätöksiä hänen asioistaan tapahtuu. Ja sitten jää se semmoinen niin kangstaaminen ja uhmaaminen siitä välistä pois, että niin kauan kun ei itse ole mukana hoitamassa omaa asiaa, niin siitä on tavallaan tämmöinen pelkkä kritisointioikeus. Ja aika moni, varsinkin lastensuojeluasiakas, Ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä miettii, että, että sossu on pilannut elämän. Mm-hmm. Mutta, mutta sitten kun joku aika menee eteenpäin, niin sitten kuitenkin, ainakin minun kokemuksen mukaan, niin varmaan 99 prosenttia on ihan onnellisia tarinoita. Ja kaikki nämä toimet tehdään yhteisymmärryksessä lapsen ja vanhempien
2: kanssa. Mm. Joo, tähän on helppo olla samaa mieltä Susannen kanssa siinä mielessä, että että kyllähän tämä meidän hyvinvointivaltion palvelujärjestelmä, kun nuoria mietitään ja ongelman nuoria mietitään, ja sitten siihen liittyen nyt toimeentulotuen hakeminen, niin se jollain lailla tuota, niin on hyvin professiovaltaista, pistemäistä. Nuori tulee aina sen ongelmansa kanssa, sosiaalitoimiston, rahaongelman kanssa pääsääntöisesti, vaikka ongelmat olisikin oikeasti jossain muualla, Lääkäri Tuota, niin sen diagnoosin kanssa ja muuta. Että me ollaan kohdattu ehkä näitä nuoria niin kuin turhan, turhan paljon, mutta että niin hajautuneesti, että se ei ikään kuin kosketa sitä nuorta. sitten että Aivan niin kuin Susanne sanoit, että, että semmoinen tuota, niin ymmärryksen herättäminen ja sit toivon herättäminen siinä nuoressa ja sen omien voimavarojen esiin kaivaminen olisi se juttu jolloin meidän pitäisi lähteä miettimään, niin monessa tuota, niin kehityshankkeessa ollaan tehty jo pitkän aikaa sitä kokonaisvaltaisempaa nuorten kohtaamista, jolloin pystytään purkamaan niitä aggressioita, pystytään purkamaan sitä, sitä tietämättömyyttä omista mahdollisuuksista ja muista, jolloin sitten nämä toimeentulotukiasiatkin ehkä lähtee ratkeen osana tällaista isompaa elämähallinnan vyyhtiä.
0: Mm. Mutta miten käytännössä tätä, tätä voisi sitten tehdä, mitä Sakari tuossa mainitsit, että, että nythän on tähän uudistuneeseen sosiaalihoitolakin kirjattu sellainen sana kuin osallisuus, että osallisuutta pitäisi lisätä, eli että se asiakas itsekin olisi osallinen niistä itseään koskevissa päätöksissä, mutta myös sitoutuisi itse tekemään jotain, ja sä Susanne kerroit, että tulee nuoria, jolla on Päivärytmiä aivan sekaisin, he nukkuvat päivät ja, ja valvovat yöt ja he eivät ole vaivautuneet edes hakemaan niitä ensisijaisia etuuksia, jotka heille saattaisivat kuulua esimerkiksi työ, työmarkkinatukea tai, tai tuota, työttömyyspäivärahaa ja he sitten vaan elävät sillä toimeentulotuella, eivätkä pyrikään mihinkään. Niin miten sä heidän kanssaan sitten voisit lähteä sitä, sitä tuota purkamaan, että he itse aktivoituisivat myös ottamaan osaa siihen itseään koskeviin päätöksiin? Että olisiko joku tämmöinen vastikkeellisuuden idea, toimisiko se tässä, että velvoitettaisiin tekemään jotain sen,
1: sen tuen eteen? Niin, en tiedä. tiedä tuota, niin kuin kaiken kaikkien olen sitä mieltä, että ihmisen on aina hyvä tehdä jotain, jotta hän voisi saavuttaa jotain. Että se on ihan hyvä lähtökohta, mutta ehkä tämän, tämän asiakassegmentin kanssa, mistä Sari äsken sanoi, että niin tämä saattaa sitten Osaltaan vaan tämmöinen vastikkeellisuuden määrittely lisätä sitä, sitä turhautumista ja, ja, ja semmoista no, että vähän tällaista. turhaakin vihaa sitä systeemiä kohtaan. Että ehkä se, että, että sosiaalityöllä, sosiaaliohjauksella on, olisi aikaa kohdata se nuori asiakas ja hänelle olisi oikeasti aikaa ja olisi joku semmoinen, juttu, millä sen nuoren aikuisen luottamuksen työntekijä saa, niin mielestä ei sitten enää mitään muuta tarvitakaan. Sitten hän pystyy, pystyy ihan varmasti hoitamaan, sen jälkeen opettelemaan niitä asioita, mitkä, mitkä tuota, on hänellä, hänellä vielä oppimatta. Et sitten kun luottamus on olemassa, niin sitten tämä asiakas myös kuuntelee sitä työntekijää ja sitä niin sanottua auttajatahoa, ja sitten voidaan yhdessä asettaa se tavoite, mikä tällä, tällä nuorella aikuisella on.
0: Tässä oli siis äänessä sosiaalityöntekijä Susanne Kivi ja sitten täällä on Sakari Kainulainen. Mitä sä sanot Sakari tähän osallisuuden lisäämiseen, että olisiko tällainen vastikkeellisuuden idea sovellettavissa myös Nyt hän eilen kuultiin uutisissa, että, että työministeri Jari Lindström esittää työttömyysetuuden vastikkeellisuutta jatkossa.
2: Se on vähän tuota niin... Sillä lailla hankala vastata, että pelkkä vastikkeellisuus ei varmaan tuota juuri yhtään mitään. <köhö> erilaiset aktivointitoimet ja muut, niin mitä ollaan nyt vuosi vuosikymmen tehty, niin niiden kansantaloudelliset vaikutukset on aika pieniä. Ja, ja tota niin, samaan aikaan kun, kun jonkun sortin keppeä laitetaan, niin kyllä mä enemmän niitä porkkanoita sitten sinne osallisuuden mahdollisuuksia. Rakentaisin. Ja tässä kun äsken puhuttiin, tuota, niin, että voisiko sosiaalityöntekijä saada luottamusta ja lähteä rakentamaan eri pohjalta sen nuoren kanssa sitä palvelusuhdetta, niin pikkusen on pessimistinen, että kun viranomainen on viranomainen, niin sitten se luottamuksen rakentaminen on, on vaikeampaa, että katsoisin kyllä niin kuin sinne kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen suuntaan, että mitä enemmän tuota niin markkinaalissa olevien ihmisten kanssa tuota, niin halutaan sitä luottamusta rakentaa ja osallisuutta vahvistaa, niin silloin ikään kuin tällä vertaiset ja, ja muut kansalaiset on ehkä se ensimmäinen askel, mistä sitä paloittaa ja sitten lähdetään rakentamaan. Ja sitten sen jälkeen ikään kuin saatetaan sinne virallisen järjestelmän piiriin, niin, niin silloin vois, vois mennä asiat vähän paremmin.
0: Mm. Mutta sen ne vertaiset minulle puhelimessa tätä ö, sosiaalietuutta, Vertasit vähän medikalisoitumiseen, että te tavallaan sosiaalityön tekijänä pystytte tällä hetkellä antamaan vain ikään kuin pillerin siihen ihmisen oireiluun, mutta se, että miksi hän oireilee, niihin syihin ei pystytä vaikuttamaan, ja ne syyt voivat olla juuri se, että on kyv- kyvyttömiä ikään kuin ottamaan itse vastuuta, ja siihen pitäisi pystyä vaikuttamaan, eikä vaan niin, että jaetaan niitä rahapäätöksiä niin, Onko tähän mahdollisesti tulossa nyt muutosta, koska ensi vuoden alusta tätä toimeentulotuen perusosaa aletaan maksaa Kelasta, ja ja sitten kuntien sosiaalityöntekijöille jää sitten, ainakin pitäisi jäädä enemmän aikaa nimenomaan sen asiakkaan tähän muuhun sosiaaliseen
1: työhön? No tuota niin, varmasti valtaosassa Suomen kunnista ja kaupungeista, varsinkin suuremmista kaupungeista, toimeentulotuen laskenta on, on omissa yksiköissään, jotka eivät tee mitään muuta kuin laskee sitä toimeentulotukea, mutta meillä on kyllä, kyllä tuota vielä niitä kuntia ja kaupunkeakin, joissa sosiaalityöntekijä hoitaa oman asiakkaansa kaikki asiat, eli, eli tuota, sekä laskee toimeentulotuen että, että sitten, sitten arvioi muun palvelun tarpeen ja, ja tekee niistä hallintopäätökset. Toimeentulotuen kelasiirtoon suhtaudun positiivisesti, mutta kylmä hiki otsalla siinä mielessä, että et kyllä sitä työaikaa ainakin näissä pienemmissä kunnissa sitten vapautuu sille varsinaiselle sosiaalityölle, se on aivan totta. Mutta se, että, että kun ynnää nämä, nämä tuota HEP-rahatoiveet ja, ja puutteelliset toimeentulotukihakemuksen liitteet ja ja tämän tällaisen hakurutiinin, mitä kuukausi toisensa jälkeen tälläkin hetkellä näkee, niin kyllä meillä on hirvittävä homma tämän vuoden aikana opettaa meidän asiakkaat asianmukaisesti hakemaan sitä toimeentulotukea, koska on vaikea, hyvin vaikea kuvitella, että, että kelasta sitten kuitenkaan Olisi tarkoituskaan perustoimeentulotuen osalta hirvittävästi alkaa asiakkaiden perään soittelemaan, vaan sitten ne hakemukset täytyy olla kunnossa ihan samalla tavalla kuin muitakin Kelan etuuksia haettaessa. Mutta mutta se, että kun sosiaalityötoimistot pystyvät myöntämään sitä täydentävää tai harkinnanvarasta toimeentulotukea vasta sen jälkeen, kun Kelassa on tehty päätös perustoimeentulosta, niin nyt tämän päivän tiedolla niin on aika pelottavaa.
0: Mikä siinä ö, siis huolestuttaa, että miksi asiakkaat eivät osaisi
1: hakea sieltä Kelasta sitä? Tuota, tuota, mä en tiedä, miten valtakunnallinen asia tämä kaiken kaikkiaan on, mutta, mutta, mutta ei, ne, ei ne toimeentulotukihalkemukset välttämättä aina ole ihan, ihan niin, että siellä aivan kaikki liitteet on kunnossa, mitä, mitä ohjeissa määritellään. Niin aika monta kertaa aika usein soitellaan, Asiakkaiden perää ja pyydellään toimittamaan sitä sun tätä puuttuvaa liitettä. Plus mm-hmm. sitten on näitä tilanteita, missä, missä soitetaan ja sanotaan, että rahat on nyt loppu, että me tarvitaan ruokaa. Niin, niin jos ajatellaan, että toimeentulotukea voi käsitellä sen saapumispäivän plus seitsemän päivää päivää ja sitten se niin sanotusti kotikunnan kotitoimisto ei pysty sitä maksusitoumusta ruokaan tai Kelasta sitä ei todennäköisesti tule, vaan sieltä odotetaan se käsittelyaika mm. aika läpi, niin, niin kyllä, kyllä siinä on perheellä oppimista. Et kuitenkin sosiaalitoimistot on toiminut tähän mennessä niin, että siinä akuutissa tilanteessa sen henkeä tervey- terveyteen kohdistuva avun saa heti.
2: Joo. Joo, pikkusen noista puhuttiin äsken kepeistä ja porkkanoista, niin, niin Jotenkin nyt tämä keppilinja on kovasti vahvasti esillä ja, ja täytyisi olla huolissaan siitä, että miten nyt sitten suomalaisen hyvinvointivaltion keskiluokka-asioihin suhtautuu. Viime viikolla puhuttiin tai muutama viikko sitten veroparatiiseista ja nyt puhutaan sitten tuota niin, sosiaalipummeista, että ikään kuin tämä mielipiteiden kärjistyminen on, on aika ilmeistä ja, ja nyt ikään kuin tämmöinen aidan yli huutelukulttuuri on, on vahvistunut Ja ehkä sille nyt sitten hallitus on pikkusen antanut antanut, syttyjä. Mutta sitten jos miettii tätä äskeistä osallisuuskeskustelua myös, niin niin jotenkin siinä siinä, näiden nuorten, jotka tulevat haistattelemaan ja vaatimaan omiaan, niin niin heidänkin kohdallaan tämä porkkanapuoli pitäisi kyllä perätä paremmin läpi. Siellä on varmasti semmoisia nuoria, jotka ei kaikkiaan pysty. Niin vaativiin töihin kuin yhteiskunta tuota, niin edellyttää, mutta että heilläkin olisi annettavaa tämän osallistumisen ja osallisuuden myötä. Niin kun meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että ihmiset, jotka ovat vuosikymmeniä juoneet, niin silti pystyvät johonkin yhteisölliseen juttuun ja, ja ovat arvostettuja ja, ja tekevät mitä pystyvät. Et, et tavallaan se porkkanapuoli on tässä jäänyt liian vähälle tämän ryhmän kanssa toimiessa.
0: Puhuit noista asenteista, niin, niin tuota, ensi syksynä ilmestyy uusi tutkimuskirja nimeltä Sosiaalipummit, suomalaiset oleskeluyhteiskunnassa. ja saat Sakari Kainulainen ollut sitä yhdessä tekemässä hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren kanssa ja te olette louhinut vähän suomalaisia keskusteluun palstoja ja, ja tuota, ottanut sieltä sitten erilaisia näkökulmia, että minkälaisia asenteita ihmisillä on sosiaaliturvasta riippuvaisia kohtaan, ja, ja tämä nimitys on ihan yleistynyt, että oli havainneet, että vuoden 2008 jälkeen sitä käytetään ihan silminpistävän paljon, toinen sana oli loinen, että ilmeisesti tämmöinen sosiaalinen tai siis taloudellinen taantuma lisää koventaa näitä näitä asenteita, mutta tutkitte myös keskustelupalstojen kautta, että mitä sosiaalituilla elävät itse kommentoivat tilannettaan, millä tavalla he legitimoivat elämäntilanteensa.
2: No en ole kauhean paljon tässä tässä artikkelissa ollut ollut mukana, mutta siellä kyllä korostuu nämä, nämä teemat, joita nyt ollaan nostettu, että ihmiset ovat, siis elämä on solmussa, sitä on muiden ehkä kauhean vaikea, Kaukaa nähdäkin. Siellä on monenlaista kyvyttömyyttä, taidottomuutta ja happamia, on kettu pihlajan marjoista, sen, sen tyyppistä ikään kuin ettei sitä omaa potentiaalia pystytä ottamaan käyttöön, koska tuota, niin arvellaan, että se ei ole saavutettavissa. Ja eh- ehkä tämmöinen ikään kuin. Nimenomaan tämän elämisen perusrutiinien monimutkaisuus on se, se mihin vedotaan, että ei, ei ole järkevää tehdä niin isoa hyppyä sieltä kurjuudesta pois, kun vaadittaisiin. Siinä on vähän samankaltainen ilmiö, kuin regio on jäätynyt tielle, niin sitä pitää tosi lujaa nytkästä, että sen saa liikkeelle.
0: Mm. Mut siitä olitte havainneet myös, että keskusteluissa jaettiin tietoja, että, että miten koulutuksesta ja työstä voi kieltäytyä ilman sanktioita, että ihan tämmöisiäkin <laughs> tuota, vertaistukea, voisiko sanoa näin. Mutta miten sitten sosiaalityöntekijät tyypittelevät asiakkaita? sitäkin te tutkitte, aineistona oli 157 vastaukset sähköiseen kyselyyn. He olivat jaotelleet näitä pitkäaikaisesti sosiaaliturvalla eläviä asiakkaita.
2: Joo, siellä pyrittiin erikseen tuota, niin pureutumaan nimenomaan tähän pitkäaikaisesti toimeentulotukea tai viimeisiä turvaa saaviin ihmisiin. Ja, ja tuota, niin puolet näistä vastaajista oli diakoniatyöntekijöitä ja toinen puoli sosiaalityöntekijöitä tai sosiaali- muuta, muuta tuota, niin sosiaalista työtä tekeviä. Ja sieltä löytyy, tietysti nämä luokittelut on vaikeita, koska ne on tämmöistä laadullisista kertomuksista tai tapauskuvauksista pyritty sitten muodostamaan, niin ehkä suurin ryhmä oli sittenkin se, että, että päihteet on niin suuri ongelma, että, että se säätelee sitä kaikkia kaikkea, tuota, niin pitkittynyttä toimeentulotuen saantia. No se on sitten pikkusen vaikeampi asia, että on, on, mikä on syy ja mikä seuraus, mutta että jos me nähdään päihdeongelmaisuus, terveysongelmana, niin, niin sitten sillä on ikään kuin ihan selkeät perusteet tälle, että miksi ihmiset siellä roikkuu, koska ovat sairaita. No sitten mm. ehkä niin semmoinen yhdistävä näille kaikille ryhmille tuota, niin oli semmoinen joustamattomuus syystä tai toisesta. Oli, oli tuota, niin terveys pettänyt, ja se vanha ammatti, johonkin, johon oltiin kykeneviä, niin tuota, ei enää, sitä ei pystytty tekemään, mutta ei ollut voimia myöskään hakeutua muille, muille tuota, niin paikkakunnille tai hakeutua uuteen ammattiin. Et siinäkin tämmöinen näköalattomuus ja uskonpuute siihen, että omia kykyjä pitäisi lähteä ja taitoja muuttamaan.
0: Mutta kuinka paljon oli niitä, joista me on tässä nyt erityisesti puhuttu, että jotka, eivät, jotka näyttäisivät olevan kykeneväisiä kohentamaan elämänsä, mutta eivät jostain syystä tee mitään? No
2: siinä tässä porukassa noin viidennes, mutta silloin tarvii miettiä sitä, että tämä oli jo seulottu porukka siitä kaikesta, kaikesta että tämä tarkoittaa ehkä muutamia prosentteja sitten ikään kuin kaikista toimeentulotukea saavista.
0: Mm. Kyllä. tähän loppuu vielä yksi kuuntelijakommentti. Olen tehnyt päätöksen, ette nosta toimeentulotukia ynnä muita sellaisia tukia. Olen hankkinut ne muutamat satasetkin aina itse tekemällä edes muutaman tunnin töitä kuukaudessa. Hyödyn siitä paljon enemmän kuin, että raha tulisi tililleni pelkällä makaamisella. Että tämä tietysti on hyvä pointti, kun puhutaan myös <köhön> kannustinloukuista, että välttämättä ei taloudellisesti... <köhön> Anteeksi. Kannattaa ottaa työtä vastaan, mutta onhan työllä muukin arvo kuin se palkka, että myös tällainen Ehdottomasti. osallisuuden tunne. Susanne Kivi, sosiaalityön tekijältä haluan kysyä tähän loppuun, että mistä sä saat voimia työhösi? Minkälaisia onnistumisen hetkiä jotka antaa sulle voimaa jatkaa tuossa aika haasteellisessakin työssä?
1: Joo, no tuota, niin tietenkin ensin täytyy, täytyy mainita oma perhe. Siitäkin huolimatta, että kotona on teini-ikäisiä, jotka tietyssä kohtaa alkaa sanomaan, että nyt lopetat tuon sossulepinen. <tys> mutta, <tys> mutta tietenkin se on se tärkeä asia. Mitä aj- Jos ajattelee ihan työelämää, niin työyhteisöt on niitä, joissa sitten niitä kokemuksia jaetaan, josta saa sen kollegiaalisen tuen, tuen myös niille päätöksille, kun minkä myötä asiakas on haukkunut. haukkunut. Eli, eli se on tosi tärkeä terveisiä vaan kovasti nykyiselle työyhteisölle. Sitten se asia, että kun näkee sen, kuinka asiakas on omaksunut jonkun asian ja ottaa elämänsä haltuun,
0: niin Pääsee se tuo eteenpäin. voimaa. Mm. Susanne Kivi ja Sakari Kainulainen, kiitoksia vierailustanne ja kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat.